0: Ons kikkerland heeft ogenschijnlijk duidelijke grenzen. We grenzen aan Duitsland in het oosten en aan België in het zuiden. Zo simpel is het. Toch blijken ook wij wat bizarre grenzen te hebben. Vandaag, in mijn koortje zuid, de bizarre grenzen van Nederland. Dit is met een koortje zuid... De podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit
1: gerolde politicologen. Hey, uh, vandaag gaan we dus. Uh... Ja, iets luchtiger onderwerp. Hè? Vorige week was natuurlijk uh, hot topic voor de mensen die het gehoord hebben. Ja, dat ging natuurlijk over Israël, Palestina. Overigens wil ik nog wel even zeggen. Ja, ik schoot een klein beetje uit met, uh, met, uh, met, de, met de muziek. Wij hebben namelijk net een nieuw, uh, ja, hoe heet dat? Gelicenseerd muziekpakket aangeschaft. Uh, en dan, uh, ja, het is een beetje alsof je een nieuwe... Uh, Nieuwe auto hebt aanschaft. En dan ga je heel veel met die auto rijden in de eerste week. Dus ik, uh, ik schoot een <laughs> beetje uit met de muziek. Maar ja, wel leuk. Wel mooi. Deze week ook weer gewoon. Komt goed.
0: Al die mensen die zeiden dat het te veel is. Nee. Ik vond het wel uh, filmisch. Of je zegt dat? Ja, dus, 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 Cinematic. Cinematografisch. Ja, ja. Cinematic.
1: Ja, ja. Nou, ik ga er ook deze week weer, uh, weer iets van bouwen. Komt goed. Ja. Um, ja. Zoals ik zei: luchtiger onderwerp de grenzen van Nederland. En dat klinkt natuurlijk best wel saai, want Nederland heeft gewoon best wel hele saaie grenzen. We grenzen aan twee landen. Ja. Zo simpel is het. Alhoewel, kleine side note, we grenzen natuurlijk ook aan Frankrijk in Sint Maarten, op Sint Maarten.
0: Ja, jij noemt dat altijd jij zegt Maarten, daar maak je altijd Maarten van. Ja. Dus wat heel bizar is, want jouw broer heet Maarten, ja. en zelfs hem noem je Maarten, dus ook Sint Maarten. Dames en heren, Sint Maarten. Maar vertel, Nederland-Frankrijk, want dit weet ik niet natuurlijk. Ja, nu denken mensen, oh, oh, hij weet het niet, dus hebben ze zich toch voorbereid. Nee, ik weet het niet, zeg het maar.
1: Ja, oké. Okay. Als eerste Sint Maarten. Ja, dus Tilburgse tongval, hè. Dan... Uh, dan, ha, ha, dan... Ja. Dan schraap je die M eraf op het einde. Ja, we hebben natuurlijk uh, het eiland Sint Maarten en uh, Frankrijk ook. En daar grenzen we aan elkaar. Dus zo um, heb je daar, daar. Daar komen dan wel eens wat bizarre verhalen uit naar voren. Bijvoorbeeld toen. Ik geloof dat het Hollerder was. Die is in de jaren tachtig al een keer opgepakt in Frankrijk. En die moest uitgeleverd worden naar Nederland. Ja, voor zo'n uitleveringsverdrag. Dat moest dan natuurlijk door België. Maar dat was allemaal ingewikkeld. Of België wilde daar geen toestemming voor verlenen. Was te gevaarlijk. Ik weet niet. Nederland, zei, of Nederland en Frankrijk zeiden... Uh, goed, uh, geen gezeik. We regelen het zelf wel. Want in het Caribische deel grenzen wij aan elkaar. Toen hebben ze dus Holleerder naar Sint-Maarten gevlogen. saint Maarten eigenlijk. Dus hè, het Franse deel. En daar hebben ze de grens over gezet naar Sint-Maarten. En toen naar Amsterdam gevlogen. <laughs> Meen je dat nou echt? Ja, 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 dat is echt gebeurd. Vraag maar aan uh, Willem. Zo, maar zijn daar
0: geen... Ik neem het toch aan dat in die wetten... dat daar nog wel een soort noodclausule ja, is Kijk, maar dit, van, was, dit nou, was... Als dit, dan dat.
1: Ja, ik weet het fijne er niet van. Hè? Maar dit was de jaren tachtig volgens mij. En het was toen natuurlijk al wel een topcrimineel... Ja, het ging gewoon over het transport en, Gel en, en België zei gewoon, ja, uh, niet over ons grondgebied. Of in ieder geval, ja, daar gaan we wel naar kijken, dat komt wel goed. En Nederland en Frankrijk zeiden gewoon, het moet, zeg maar, deze week gebeuren. Dus we gaan dat gewoon fixen.
0: Dus ik denk misschien misschien een helikopter wel sneller geweest. Maar dat, ja, goed, er zullen wel altijd allemaal haken en ogen zijn geweest, waardoor ze dat uh, op die manier hebben georganiseerd. Ja. Um, Oké, okay. nou ja, dan kunnen we het hier al afvinken.
1: Ja. Oh ja, dan hebben we er dus toch vier uiteindelijk. Nou ja. Hebben we al meteen de intro uh, gelogen. Jij had een mooie, jij kwam met een boekje op de proppen. Ja, dat klopt. Vertel, wat was het voor boekje?
0: Uh, dat was het boekje, het heet Moris Net. Mm -hmm. Dat is gewoon letterlijk de titel uh, van het boekje. Okay. En het boekje vond ik bij mijn oma. Ik was twee weken geleden bij mijn oma. En mijn oma komt uit Simpelveld. Mm -hmm. Ook wel de akker der onnozelen. <laughs> en dat, dus als je kijkt op het kaart Simpelveld... dat ligt, nou, dat ligt een beetje in de buurt van Kerkrade.
1: Iets ten noorden Omerelen. van Maastricht?
0: Nee, dat is ten oosten van Maastricht. Ah, dus ah, dat ja. ligt... Uh, ja, je hebt... Uh, ja, de Zuid-Limburg, dat is een soort driehoek. Dat is uh, Parkstad, Sittard, Geleen en Maastricht in het westen. En dat tussenin... Ja, goed, dat is uh, terrein voor de elektrische fietsen... en Valkenburgenaren. Ja. Maar... Simpelveld, dat ligt uh, heel dicht bij Vaals. Ah, ja. Vols, zoals de mensen dat zelf noemen. En, Hoe uh, noemen ze dat? Vols. Vols, oké. Okay. Ja. En uh, dat is, ja, Vaals is in principe gewoon een wijk van aken. Ik denk dat als iedereen nou eventjes gewoon googelt Vaals, en dat kennen we allemaal van het drie landenpunt, dat is gewoon een wijk van aken. Met andere woorden, en ik heb het al verklapt, daar komen dus drie landen bij elkaar. Waren het niet... Mm -hmm. Dat daar tot de Eerste Wereldoorlog, en dan hebben we het dus over uh, nou, iets later dan de Tweede Wereldoorlog, officieel 1920, was het een vierlandenpunt. Wow. Want daar grensde ook nog Morisnet aan.
1: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Je hebt nog nooit van Morisnet gehoord? Nou, dat is top. Dan zal ik dat even uitleggen. Ja. <laughs> neutraal Morisnet heette dat, uh, omdat het neutraal was natuurlijk. Morisnet, uh, dat heeft een vrij grappige geschiedenis. Napoleon, in het begin van de 19e eeuw, die was uh, klaar met zijn campagnes. Die werden begin met naar uh, Sint-Helena verbannen, waarna die maagkanker kregen en het loodje legde. Uh, na, dus na de Napoleontische tijd werd het Verdrag van Wenen opgesteld. Ja. Nou, Verdrag van Wenen, daarin moesten onder andere de grenzen tussen het koninkrijk, het net nieuw gevormde Koninkrijk der Nederlanden en uh, het Pruisische Rijk opgesteld worden. Mm -hmm. nou, over min of meer alle grenzen uh, waren ze het eens. En de ja, ambtenaren die lopen dan gewoon grenspaaltje voor grenspaaltje voorbij. En dan, uh, dan, dan wordt er overeenstemming gevonden. Maar dat deden ze met hele dikke potloden daar in Wenen. En uh, dat is een beetje grofmazig natuurlijk. Hè. Zij weten ook niet precies waar, dat, uh, waar, waar Vaals ligt of waar Cittad ligt of waar uh, Denenkamp ligt, ik noem maar iets. En wat bleek nou? Die mensen hadden in het Verdrag van Wenen met hun potloodstreken, net ondervaals, hun uh, streep getrokken door een zinkspaanmijn. Oké, okay. okay. dus toen de, uh, ja, desbetreffende ambtenaren, dus, dus de Nederlandse ambtenaren en de Pruisische ambtenaren, die moesten dus paaltjes gaan, uh, gaan zetten, dit is Nederlands grondgebied, dit is Duits grondgebied, mm -hmm. of Pruisisch grondgebied moet ik zeggen. Die kwamen dus bij die mijn aan, waarna ze dachten van, oh, ja, dat is een zingspaanmijn, dat was, ja, de dat leggen ze op daken en zo, daar maken ze oh, ja. daken van. Sterker nog, er zijn daken van uh, skyscrapers in Manhattan, die nog altijd het zingspaan uit net hebben. Maar, maar goed, even vet. een side note. Um, dus ja, je kunt je voorstellen, uh, daar ligt een verdrag, er zijn een paar strepen getrokken... maar ja, dat moet er nog even gecontroleerd worden door een paar van die ambtenaren... die staan daar, hè? ik pak even het jaar 1800, uh, pak hem even bij 22... Uh, die staan tegenover elkaar en die zeggen, ja goed, uh, hier ligt een mijn, wat doen we daarmee? Nou, dan gaan we weer een brief natuurlijk naar, uh, in het Nederlandse geval, Den Haag. En een Pruisische brief naar Berlijn. En dan moet er gecorrespondeerd worden en bla, 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 bla. Nou, dat duurt natuurlijk eeuwen, want ze had geen WhatsApp. Uh, dat moest natuurlijk per, per post koets of weet ja. ik veel wat. Gedoe, gedoe, gedoe. En op een gegeven moment hebben ze, uh, omdat, ja, ze wilden het, ja, zo'n zink, die zink wat daarin zat, dat was een hele... Uh, dat was een heel belangrijk materiaal toen in die tijd. Dus die hadden geen zin om dat af te staan. Het is gewoon
1: een kostbare grondstof natuurlijk.
0: Kostbare grondstof. Sterker nog, Napoleon heeft ooit een bad laten maken met zink uit Morrisnet. En dat bad droeg hij overal mee op al zijn tochten. Dat hij lekker kon badderen. Dat was zink uit Morris net, maar toen Ver. bestond Morris net natuurlijk nog niet. Er lag alleen die, die mijn daar. Ja. Maar kijk, die, die mijn die was zo belangrijk dat ze hem niet wilden afstaan, logischerwijs. Maar dat, het was ook niet zo belangrijk dat ze daarover uh, hele harde diplomatieke was uh, wilden Het was geen, stegel oor het was geen oorlog waard. Het was geen oorlog waard, nee, nee. nee. Dus toen hebben ze eigenlijk, wat ze eigenlijk hebben afgesproken is oké, okay, we verdelen de grenzen zoals ze uh, ja, in principe nu nog steeds liggen. En daar waar Morrisnet ligt, daar waar die mijn ligt, dat laten we even onbeslist. Hè? Tot, even tot, tot nader uh, oordeel laten we dat liggen daar. We leggen het even in de koelkast. Ja, ja. En dat heeft dus honderd jaar geduurd. Oh. Ja. Dus dat, dat is steeds opnieuw, is daarover gesoebat tussen de Pruisische uh, um, diplomaten en de Nederlanders over wie daar nou recht op heeft op die mijn. Daar is heel lang dus over gesteggeld, heen en weer, over wie dat, wat nou precies moet gebeuren met die... Uh, mm -hmm. Met die plek. Yeah. Die plek heet tegenwoordig Kelmis. Dat kun je opzoeken op Google Maps: Kelmis. En uh, vanaf de weg tussen Luik en Aken liep een soort driehoekje naar boven naar waar het tegenwoordig Vaals ligt. En yeah. daarin ligt het dorp Kelmis. Het dorp Morisnet is overigens ook een dorp. Maar dat ligt dan weer net buiten wat voorheen neutraal Morisnet was. Ja. Geinig is nu dat op een gegeven moment die, die mensen die in dat gebied woonden, en die dus eigenlijk, ja, die waren, die waren en niet Pruisisch, en niet uh, Nederlands, en die, die werden zich op een gegeven moment bewust van hun eigen positie, namelijk dat ze in een soort niemandsland woonden. Ja. Okay? Dat er een soort neutrale staat uh, was. Ja, dat zorgde voor een hele geinige dynamiek. Want wat had je bijvoorbeeld in uh, Morris net niet, dat was de dienstplicht. Okay. Oh ja. Dus allerlei figuren die de dienstplicht wilden ontlopen, die vestigden zich in <laughs> morisnet. en die gingen dan werken in een café of in een mijn of in whatever. En dan konden, hoefden ze zich niet kapot te laten schieten in een of andere willekeurige oorlog. Um, wat wat ze ook niet hadden, was bijvoorbeeld accijnzen. Oh, yeah. zij, konden, zij konden daar, uh, in tegenstelling tot de omringende landen, gewoon drang stoken totdat ze erbij neervielen. Yeah. En dat gebeurde dus ook. Dat is, dat is op een gegeven moment, de café-dichtheid was uh, twee huizen op één café. <laughs> dus uh, een, een derde van de huizen was uh, aanbesteed voor uh, cafégebruik gebruik, zeg maar. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat een vrij specifieke... Klassen aantrekken. Hè? Dus veel drank, ja, geen regeltjes. De tabak zal ook nog... wel
1: goedkoop zijn.
0: Zeker, dat was ook goedkoop. En er gelden uh, nog Napoleontische wetten. Hè? Dus het was niet zo dat de Nederlandse rechter of de Pruisische rechter daar uh, kon spreken. Nee, er gelden Napoleontische wetten. En dat betekende dus dat dat in, in een soort, ja, letterlijk in een soort vacuüm moest opereren, dat gebied. Fantastisch. Ja, goed. Ik heb een heel boekje daar dus over gelezen. Daar kan ik kan nog wel even doorgaan. Maar
1: wanneer, wanneer is net ja. opgehouden met bestaan?
0: net is opgehouden met bestaan in 1920. Oké. Okay. Dus je kunt je voorstellen, 1914. Nou ja, Moresnet in principe een onbeduidend landje. De Pruis walstaar overheen natuurlijk. Hè? Met, met, ja, met, met legers en tanks en weet ik veel ja. wat allemaal. Want die moesten natuurlijk naar het front. Met de Fransen, ja. Verdun, de Somme, je kent het. Mm -hmm. De Duitsers verloor die oorlog en toen is vervolgens in het verdrag van Versailles bepaald dat dat dan uh, België wordt. En in het geval van net is dat dan uh, Wallonië, Waals-België. Dus de voertaal is daar nu uh, Frans en dat was het. Ja, voorheen niet. Hè. Dus voorheen was het Duits en ze spreken daar ook een soort dialect. Dat is een heel wazig dialect. Dat lijkt dan weer een beetje op het kerkraads. Maar goed, het kerkraads is ook weer onverstaanbaar voor de gemiddelde dialectspreker <laughs> en zeker voor de Nederlander.
1: Ben jij wel eens in, of ja, in het voormalig Morisnet geweest? Dat is natuurlijk bij jou op ja. de hoek.
0: Ja, 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 ja. nee, zeker. zeker. Het, het is ook, kijk, de familie van mijn oma komt uit Hendrik Capelle. Dat ligt daarnaast. Um, en dat is een... Uh, dat, ja, de, Tegenwoordig heet dat Henri Chapelle. Nou, oké. Okay, uh, ja. Kan, zo, zo gaan die dingen. En zij kwam daar geregeld. Ik kom daar ook wel eens. Ja, tuurlijk, als ik een rondje ga toeren bijvoorbeeld... dan kom ik in, uh, in het dorpje Kelmis en in het dorpje Morisnet. En uh, ja, er is verder helemaal niks te doen, hoor. Het is gewoon een slapend dorpje onder de rook van Aken. Maar het ligt daar wel en het heeft die geschiedenis. Fantastisch. Um, maar... Zoals ik zeg, dat trok natuurlijk een bepaald volk aan. Het werd natuurlijk een beetje een bandietenstaat natuurlijk. Ja. Dat je had, op een gegeven moment bouwden ze ook een casino. Ik wou net zeggen. Dat je, ja. je had geen, geen gokreglementen. Eh, dus er, er is zelfs ooit een Rus is verhuisd naar Kelmis... omdat hij daar kon gokken. <laughs> en in die tijd had je dus in Groot-Brittannië... Nou ja, goed, waren allemaal reglementen opgekomen... Voor, voor gokken en voor bepaalde goksyndicaten... en dat mocht allemaal niet en bla, bla, bla. Ja. En... Toen ontstond er een soort handeltje in het vervoeren van beds. Dus in Groot-Brittannië schreef iemand een bed uit. Die vervoerden ja, ze vervolgens een naar... Een weddenschap. Ja. Uh, nou ja, een, een, een weddenschap. Kijk, uh, ja, noem je dat ook een weddenschap? Als je op iets gokt.
1: Ja, noem, dus, ja, ja. ik ken,
0: ken die terminologie allemaal niet. Maar stel even, ik gok op uh, die en die roulette stand. Ja. Nou, dan brachten ze vervolgens met de boot en met de koets die, uh, die bed of met de trein moet ik zeggen, Bachter ze die bed naar Kelmis, naar Morisnet, een neutraal gebied. Dan werd dat gegokt en vervolgens werd de uitslag dan wel positief en natuurlijk in de meeste gevallen negatief weer teruggebracht naar Engeland. En zo konden er dus alsnog uh, wildig gegokt worden, ook vanuit Engeland. Nou ja, dat wow. soort dingen ontstonden daar dus. Allemaal omdat de Pruis en de Nederlanders dus niet eens werden over hè, wie daar nou de basis, wat voor wetten daar moeten gelden, uh, enzovoort. Vanwege
1: één... één... Ja, in, in principe onbeduidende zinkmijn.
0: Ja, precies. Een zinkspaan. Nou ja, onbeduidend. Dat was, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Ja, oké. Okay. Nou, er lag, ja. Er, er
1: lag geen wereldstad, zeg maar. Het was, het was, nee, ja, er geen lag geen wereldstad.
0: Ja. Nee, precies. Dus het, inderdaad, het ging niet om het gebied. Het ging zuiveren alleen om, om die mijn. En uh, wat ook heel uh, weeldig floreerde, was uh, smokkelen. Oh ja. Dus je had... Uh, nou dat is misschien handig als, je dat, als de mensen dat googelen. Er gaat een, loopt een weg van Luik naar Aken, waar langs Morris net eigenlijk ligt. En vroeger kwamen dan goederen binnen via Antwerpen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die, die waren dan... Nou, dan moest je natuurlijk in Nederland moest je, uh, invoerrechten betalen. En als je die dan vervolgens naar Duitsland bracht, dan kreeg je uh, ja, van de Nederlandse overheid je invoerrechten terug. Hè. Zo werkt het, want dan werden ze uiteindelijk niet ingevoerd in Nederland. Nou, wat ja. deden ze? Ze reden van Antwerpen richting Aken, Duitsland, mm -hmm. langs Morisnet. Mm -hmm. Dan kregen ze op de grens van Morisnet, dus, de, de nederlands Morisnetische grens, zeg maar even, kregen ze ja. hun uh, invoergelden terug. Dan reden ze vervolgens niet Duitsland in, maar ze staken linksaf het dorp, het neutrale gebied Mooresnet in... en via bospaden, et cetera, via uh, de Vaalser berg... Uh, smokkelden ze dat weer terug Nederland in. Oh. Dus wat, ja. hè, waar het in principe op neerkomt... is je voert dingen in, in Nederland... zonder dat je daar invoerrechten over betaalt. En dat scheelt een slog op een borrel. Ja. Want dat gaat natuurlijk over uh, een tig percentage. Ja, mooi. Wat trouwens ook heel geinig is... is dat het op een gegeven moment uitgeroepen is... Tot de Esperanto-hoofdstad ter wereld. Want aan het begin met die Morisnetten <laughs> dachten: van ja, wat zijn we nou eigenlijk? Zijn we nou België, prijzen, whatever? En nou, dat was een gerenommeerd clubje mensen die dacht... ja, dit moet een neutrale staat worden. Mm -hmm. En een, 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 een autonome staat, nou ja, goed, die heeft ook een taal. Tenminste, dat was de gedachte. Dat was toen helemaal hip. Eigen, eigen volk, eigen taal, eigen munt, eigen postzegel, ja. eigen. noem het maar op. En toen hebben ze dus stevig gelobbyd om van Moresnet een soort esperanto Oh, ja. ja, bolwerk te maken. En dat is het uiteindelijk ook uh, geworden. Op de World Conference in Dresden is, uh, is uh, Morris net uiteindelijk uitgeroepen tot, uh, ja, tot, tot de bakermat voor het Esperanto. Er is <laughs> overigens ook Esperanto onderwezen aan kinderen en mensen.
1: Dat is dus die taal die ooit bedacht is om een soort algemene wereldtaal te worden. Dus Precies. Die, en die is, ja. lijkt heel erg op Romaanse talen, maar dan alle grammatica regels super versimpeld.
0: Ja, precies. Een, een, een soort, uh, ja, hoe noem je dat ook alweer? Een maaktaal of een... Uh...
1: Ja, het is gewoon een gefabriceerde taal. Ja, ik weet niet, is daar een, ja. term, voor, is al een term voor? Ja,
0: daar is, is een term voor, maar die, die mogen de mensen in onze DM uh, slijden.
1: Ja. ja, volg ons op Instagram en stuur ons een bericht.
0: Ja, dus dat, net. Is overigens het bezoeken niet waard, hoor. Het is gewoon een slapend dorp uh, in, uh, in Wallonië uh, tegenwoordig. En uh, er wordt vooral, volgens mij vooral heel veel geslapen en heel veel gezopen.
1: Ik dacht dus dat Nederland altijd zijn grenzen natuurlijk... zeg maar nu, anno nu, zijn de grenzen van Nederland toch wel goed afgebakend. Dat is natuurlijk allemaal um, al lang, lang en breed geregeld... met allerlei advocaten en notarissen en gewoon überhaupt de grondwetten van landen. Maar nu blijkt dat er toch nog ergens in Nederland een klein probleempje zit. En dat is uh, bij Koevoorden. Dat is... Drenthe? Ik ga dat
0: even googlen. Koevoorten ook trouwens. Ja, ja Drenthe. Drenthe.
1: Drenthe. Daar, um, daar is ooit een probleem ontstaan. Namelijk de grens tussen Nederland en Duitsland daar. Die is voor het grootste deel natuurlijk gewoon afgebakend. Maar... Ooit is daar een fout gemaakt door een Duitse notaris. Dat was ook nog ten tijde van, uh, dat, het, dat het Pruisische Rijk was. En toen moest een notaris in Duitsland en een notaris in Nederland... moesten die grenspalen gaan vaststellen. Nou, daar heeft een Duitser een foutje gemaakt. En tussen grenspaal 142 en 144... zijn nog steeds te bezoeken in Koelvoorde, als je daar bent... Um, heeft... Ja, is er dus een foutje gemaakt en heeft de Duitser eigenlijk zijn eigen land uh, iets, iets benadeeld. Zodoende is er, en dat is meteen ook wel weer heel uniek in de rest van de wereld, is er een kleine strook land ontstaan wat een niemand, niemands land is. Dus dat wordt niet door Duitsland geclaimd en niet door Nederland. Dat is van niemand. Uh, terwijl je ziet vaak in de wereld grensconflicten, dat gaat dan over dat twee landen, ...hetzelfde stuk claimen en daar wordt dan over gesteggeld of gevocht of oorlog gevoerd. In dit geval is dat eigenlijk allebei de landen, Nederland en Duitsland, zeggen... ...ja, dat, dat is niet van ons, dat is van jou. Dat hoef, Zo, dat hoef ik niet. Dat hoef ik niet. Nou, daar is iemand op ingesprongen, natuurlijk. Um, en, dat is, um, en dat is Gerard Beukenveld. Die heeft namelijk... <laughs> Die heeft namelijk dat stuk... Gerard Beukenveld. <laughs> uh, die heeft dat stuk land. Dat is namelijk gewoon een, een veld en een sloot. Het gaat echt om uh, een, 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 een strookland. Even ter, ter verbeelding. Een strookland van 500 meter bij 6 meter. Nou, 3000 vierkante meter. is op zich nog best wel een leuk, een leuk veld. Dus, het, het is dus een veld. Een beetje een sloot. En Gerard Beukenveld heeft dat uh, ooit <laughs> <laughs> gekocht. En heeft gezegd... Luister jongens... Ik heb hier een eigen land. Ik, ik kan hier een eigen land stichten. Want het is niet van Nederland, het is niet van Duiland, Duitsland.
0: Maar van wie heeft hij dat dan
1: gekocht? Nou, het was ooit van een Duitse familie. Dat vel, het was gewoon een boerenveld. Het, is, het ligt aan de rand van Koevoorden. En hij heeft het gewoon gekocht van die Duitse familie. En ja, weet je, die Duitse familie wist dat ook. Dat hij, hij is daar ooit ingedoken. Dat ging echt om uh, grenstraktaten, heet dat, uit de 19e eeuw. En daar is Gerard ingedoken. En die kwam erachter, hey, volgens mij heb ik hier een goudmijntje. Kocht ja. dat land van die, van die Duitse familie. En, zei tegen, en die schreef vervolgens een brief naar de Nederlandse overheid en de Duitse overheid. Van jongens, gefeliciteerd, jullie hebben er een nieuw bu buurland bij. Ik noem, het, ik noem mijn, mijn, mijn rond Eurostaten. Dus hij <laughs> heeft het land Eurostaten uitgeroepen. <laughs> nou ja, je kan je voorstellen dat, dat wij het ministerie van Binnenlandse Zaken in, in Den Haag... natuurlijk linea recta de prullenbak inging. Die keken daar tien ja. dagen. Um,
0: Heeft de stagiaire zich nog even over gebogen en vervolgens <laughs> werd dat uh, afge afgeschreven.
1: Dat zal, dat zal wel voor de nodige hilariteit op de vrijdagmiddagborrel hebben gezorgd, maar niemand is daar serieus op ingegaan. Gerard zelf, die ging er vrij serieus op in. Uh, ik, kan, ...ik kan echt alle luisteraars aanbevelen... ...ga naar de website eurostaten.eu... <laughs> ...want die man heeft... ...het is een vrij ouderwetse website... ...volgens mij is hij de laatste tien jaar... ...niet meer zo heel actief... ...maar die website is tot 2010... ...wel redelijk actief bijgehouden... ...en echt tot in detail... ...er zijn honderden foto's... ...van grenspalen... ...en hoe en oude, uh, oude documenten... ...en weet ik het wat... ...waarmee hij bewijst... ...van jongens... Um, dit lapje grond wat ik hier heb... is echt waar, niemands land... en ik kan het uitroepen tot mijn eigen land. Nou ja... ja wat kan hij was...
0: natuurlijk ook, hè? Of niet? Ja, ja Nou, hij heeft het, hij heeft het geprobeerd.
1: Op. Hij heeft het geprobeerd. Um, ja, Balkenende... die wou... oh, Sorry, dit, dit moet ik even bijzeggen. Hij, hij stuurde uh, dus brieven in 2008. Heeft hij, in 2009 heeft hij brieven... naar destijds premier Balkenende gestuurd. Die ging daar niet heel serieus op in... En op een gegeven moment heeft zelfs de Nederlandse overheid, uh, die had plannen om uh, daar, en dat is er ook uiteindelijk van gekomen, een weg over dat lapje grond te bouwen. En, en, een, en een soort van bedrijventerrein. Dus, er werden alle, dus de Nederlandse overheid, of de, ja, de gemeente Koevoorde die ging allemaal grondboringen verrichten en bla bla bla. Toen heeft meneer Gerard die heeft een dreigbrief naar premier Balkenende gestuurd. Hij heeft gezegd, luister Balkenende. Jij als bevriend staatshoofd en ik als ander <laughs> staatshoofd <laughs> of regeringsleider, whatever. Um, ja, allemaal leuk en aardig, maar je snapt natuurlijk dat als jij op mijn grondgebied allemaal uh, boringen gaat verrichten, uh, dan ben ik genoodzaakt om de hele boel te laten ontploffen en te exploderen. Ja, ja snap ik. That daar ging duidelijk. het ministerie van Binnenlandse Zaken iets serieuzer op in en mm -hmm. als gevolg daarvan is Gera toen gearresteerd. En, uh, nou ja, die heeft een paar nachten in de cel doorgebracht. De, ja. In het
0: buitenland dan?
1: Ja, voor hem in, in hem het buitenland. Gaat. In Nederland, ja. <laughs> ja.
0: Heftig. Dus dan pakken ze je gewoon op, halen ze je uit je eigen land... Ja. en zetten ze je gewoon in het buitenland in de bak. Ja,
1: ja dus hij heeft, uh, hij heeft vastgezeten. Ja... Hij is wel weer vrijgekomen. Het is allemaal met de... Kijk, uiteindelijk is het gewoon de sterkste wind. En Nederland heeft dat natuurlijk... Ja, die gaan niet in op zo'n... Kijk, het, het, die Gerard Beu, Beu, uh, hoe heet die? Beukenveld. is natuurlijk een beetje een soort uh, mix tussen een wappie en ook wel een hele grappige neugd. Want hij heeft dit, dit hele ja, dit bizarre feitje ontdekt en is er ja. heel diep op ingedoken. Een um, soort
0: mix tussen een wappie en een mennekoeltje Zuid, luistera?
1: Ja. Of eigenlijk
0: gewoon een met een Goaltjes <laughs> Dat zijn over het algemeen ook wel uh, redelijk geschrift uh, ja. volk hoor.
1: De laatste plannen van Gerard die ik heb kunnen lezen, is dat hij het plan heeft om uh, Eurostaten natuurlijk uit te roepen. Hij heeft de munt geslagen, postzegels, weet ik het wat. Uh, om daar een casino op te, te bouwen. En hij wil uh, winst maken <laughs> uit de, de olie- en gasvoorraden, die al dan niet onder dat uh, lapje grond zouden moeten liggen.
0: Ik zie het somber in voor de heer Beukenveld.
1: Ja, ik denk, ik denk ook dat het niet heel veel meer van terecht komt. Maar het kan uh, nog steeds bezocht worden. Het is bij, uh, bij Koevoorde aan de Duitse grens.
0: En dan hebben we natuurlijk nog dat Balen-Nassau.
1: Balen-Nassau? Ja.
0: Balen-Nassau?
1: Ja. En Balen Dat is bij mij om de hoek dan weer. Ja. Hier uh, bij Tilburg. Tussen, tussen Tilburg en Breda. En dan een beetje naar het ja. zuiden.
0: Um, ja, dat is ook, daar, ik heb wel eens gehoord dat daar een grens door een winkel loopt.
1: Ja. Wacht even.
0: Dus als je, je haalt iets uit de schappen. Je bent in Nederland en je rekent het af in België, zeg maar. Zeker. Ze spreken.
1: Ja, zeker. Ik ging daar dus... Nou, Even, even ter, ter verduidelijking. Uh, Balen nassau en Balen zijn twee gemeenten. Eigenlijk is het gewoon één dorp. Maar uh, dat is dus een dorp hier in de buurt. Um, als je op de kaart kijkt van Nederland en je zoomt daar een beetje op in, dan zie je dat daar een soort lappendeken van allemaal stukjes België in Nederland ligt. Uh, dus allemaal enclaves en exclaves uh, van België in Nederland en ook weer van Nederland dan weer in België. Het is heel ingewikkeld. En dat dorp is dus ja, is een lappendeken. En de, ja, het is een heel grappig dorp om te, te bezoeken. Want daar hebben ze mooi aangegeven op de straat met allemaal uh, kruisen. Zie je gewoon zo de, eigenlijk een soort stippellijn door de straat lopen. En uh, ja, wij, ik ging daar dus vroeger altijd heen om dan bijvoorbeeld uh, Belgisch vuurwerk te halen. Dat was wel een ding hier. Dan ging je naar Balenas. Ja, Balenhertog is de Belgische variant. Dus als je dan in, de, in december in dat dorp kwam, dan zaten al die vuurwerkwinkels precies in het Belgische deel. Um... Ja.
0: Maar dat is dan dus ook echt België Ja.
1: Ja, dat is, dat is heel de bizar. de Belgische
0: wet en de Belgische ja.
1: regelgeving en... Ja.
0: je daar misschien ook gewoon Belgisch?
1: Ja, nou nee. Of in Vlaams? Ja, dat is dus echt zo. Dat vond ik. Dus, ja, dat is heel bizar. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik echt. Dat is heel raar.
0: Dus als je de straat oversteekt en dan zegt. ja, aukouisten, je gaat goed. En dan steek je de straat over. Ja, Hé, hey, oké, okay, komt je vuurwerk halen? Ja. Ja, nee,
1: maar nee, echt. Dat kan ik kan me niet voorstellen. Nee, het is echt waar. Het is, kijk, <laughs> het, jij dikt de Brabantse en de Vlaamse accenten aan. Uh, dus misschien, kijk, in dat deel van Brabant spreken ze natuurlijk al wel... De accenten liggen wel wat dichter tegen elkaar aan. Maar het is echt zo dat je daar uh, het Vlaams kan horen. En inderdaad, uh, drie deuren verder hoor je het Brabants. Dat is echt waar. Dat is heel vet. Dus ik kan het echt, echt aanraden om het te bezoeken. Um, en het, ja, het is... Een, het is, het is ja, kijk even op een kaart, beste luisteraar Want het is, het is heel raar. Het loopt... Die, 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 die grenzen lopen... Lijnrecht door huizen, door winkelpanden, door, 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 door uh, boerderijvelden.
0: En uh, wat is daar de ontstaansgeschiedenis van, van, dat, van dat dingetje?
1: Ja, die loopt al heel ver terug. Ik heb, uh, het, even, ik heb het opgezocht. Dat, dat loopt echt al terug van, tot de 12e eeuw, en werd er land tussen hertogen hier in dit gebied uitgewisseld, dus, dus de hertog van... Uh, ja, wat was dat? Ik zou het trouwens niet eens weten. Ik ga het niet eens uh, proberen te benoemen. Er waren hertogen in de 12e eeuw en die wisselden om elkaar wat favors te doen, wisselden wat land uit. Nou ja, en dat was een vrij nietzeggend gebied natuurlijk destijds, kan je je voorstellen. Um...
0: Nog steeds niet hoor, maar zo va.
1: Nee, nee, precies. Nou, dat is uiteindelijk ook wel de conclusie dat het daarom ook nooit is opgelost. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Want kijk, bijvoorbeeld, in, ik heb een paar uh, punten uit hun geschiedenis. In 1815, nou, uh, toen, was er weer, toen was natuurlijk België onderdeel van Nederland. Uh, toen waren het de, de twee provincies, Brabant en, uh, aan, de, aan de ene kant en wat was de Vlaamse provincie? Dat is ook Bra ja, dus Brabant ook, denk ik. Hè? Dus Noord-Brabant en Brabant. Die hadden ruzie. Uh, ...die, ja, die wilden dan wel dat op gaan lossen... ...want ja, dat was wel toch onhandig... ...dat dorp, het, het is gewoon heel onpraktisch... ...dat er al die grenzen zo lopen... ...maar door een hoop getouwtrek... ...tussen Antwerpen aan de ene kant... ...en Den Bosch aan de andere kant is dat toch... ...ja, zeiden ze, ja oké, okay, dat gaan we volgend jaar... ...wel een keer oplossen. Uiteindelijk werd België natuurlijk onafhankelijk. Uh, het verdrag van Maastricht... ...daar zijn de grenzen afgesproken. Geen oplossing, hebben ze toen bedacht. Ze dachten, ja, dat is wel ingewikkeld. Schuif het maar vooruit. In 1865... Zaten ze daar toch weer en dachten ze nou laten we toch maar weer een keer gaan onderhandelen. Toen hebben ze er tien jaar over gedaan om onderhandelaars te vinden die capabel waren om dit probleem op te lossen. Niet gevonden. Nee. Geen, ja. uh, geen onderhandelaars gevonden. <laughs> Uiteindelijk... Ja, ze wilden, ze wilden iets gaan doen met de omliggende dorpen. Je hebt daar ook de dorpen Ulicote en Castelree liggen. Dat zijn allebei Nederlandse dorpen nu. En dan was het plan van... Nou, dan wisselen we bijvoorbeeld Castelree uit aan België. En uh, Ulicote blijft dan Nederland. Nou ja, uh, een hoop gedoe. Mensen, mensen in die dorpen zeiden... Ja, hou eens even. Nee, wij zijn gewoon Nederland. Wij, wil, wij hebben helemaal geen zin in. Uiteindelijk is eigenlijk de, de clue van het verhaal dat het gewoon steeds te onbelangrijk was om daar nou heel serieus heel veel energie in te steken. En dat eigenlijk steeds... Het, het, ja, het werd gewoon steeds vooruitgeschoven van... Ja, dat gaan we ooit nog wel een keer regelen. maar je zoals in Israël en zo. Ja, ja. misschien dat, de, dat de, de gevolgen hier wat minder zijn. Uiteindelijk zijn het in 1995 officieel rijksgrenzen geworden. En... Um... Nou ja, natuurlijk toen we nou ja, sowieso al eerder Benelux, Europese Unie... Het, kijk, er staan geen grenzen wachten daar, nu. Daar zijn overigens wel uh, wat mooie anekdotes van te vinden van hoe dat vroeger ging. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, Nederland was natuurlijk neutraal, België niet... Ja, waren er een aantal voorbeelden van toch wel ja, grappige anekdotes. Zo was er de, de jongen Nijs, heette hij. En Nijs die liep op een dag met uh, een kruiwagen steenkolen... Over, uh, ja, door, 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 door het dorp. En hij werd aangehouden door de Nederlandse politie. Die wilde hem uh, controleren en die wilde hem aanhouden. Ik weet niet waarom. Nijs zei, uh, nee, ik sta hier in België. Ik sta hier op Belgisch grondgebied. Ja, zei die politie, nee, nee dit is Nederland. Het, uh, geen geen gemekker, jij wordt aangehouden... en jij mag die steenkolen inleveren. <laughs> Nijs, die, <laughs> Nijs die ging demonstratief op zijn uh, kruiwagen zitten... En zei je, nou, haal maar een paar ambtenaren bij. Ik sta hier echt in België. Zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben er een aantal ambtenaren met, met kadasterkaarten bijgehaald. En wat bleek? Nijs had gelijk. Hij stond 40 centimeter over de grens in België. <lacht> en zodoende mocht Nijs na een paar uur zijn weg vervolgen. En uh, kon hij weer door met zijn kruiwagen. Ja, um, ja top. Ja, ook Dat er... kan
0: trouwens tegenwoordig niet meer, hè? want in een hard pursuit, als je dus uh, echt als ja. zeg maar de Nederlandse politie uh, als je land uitvlucht waar de Nederlandse politie achter je aan zit, dan rijden ze gewoon over de grens met je mee. Hè? Ja, klopt. Het is ook 40 centimeter als het moet. Ja.
1: Nou, in de eerste wereldoorlog was dat toch wat anders. Wel mooi. Zo, zo was er ook het verhaal van een Duitse spion die werd in een huis dat en het huis stond op Belgisch grondgebied, werd die uh, ja, ontdekt en uh, gearresteerd en um, het, het, het verhaal is. Ja, ze wilden hem natuurlijk wel uh, gevangen zetten. Dan moest je natuurlijk naar een gevangenis in, uh, in. Ja, in België. Je kan niet vanuit Balen Hertog naar Groot-België. Uh, zonder dat je door Nederland gaat. Ja, en ze hadden. Uh, ja, de Belgische autoriteiten voelden allemaal al problemen aankomen met Nederland. En dan moest je dus zo'n gevangene. gaan. Do ja, door een Nederlands grondgebied gaan vervoeren. Dat was allemaal veel gedoe. Wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben die Duitse spion. hebben ze. Uh, vanaf het, het gemeentehuis in, in Balen-Hertog hebben ze hem vrijgelaten. Ja, en die jongen die moest toen uh, de grens oversteken. Die stapte, dus de straat over, stapt Nederlands grondgebied in. In Nederland werd hij toen gearresteerd. Het is dus gewoon letterlijk aan de overkant van de straat stonden twee agenten op om te wachten. Die hebben hem toen gearresteerd en die hebben hem vervolgens weer bij de Belgische grens uh, verder naar het zuiden afgeleverd. Ja, fantastisch.
0: Het doet me trouwens een beetje denken aan Morris net, ook zo'n soort ja, van laat maar zitten. Het is wel, ja, we willen het wel beslissen, maar we willen het ook weer niet zo erg beslissen. Weet je, laat maar zitten. Het is toch een, een slapend dorp.
1: Ja. ja, uiteindelijk is dat ook. De maar het mooie is natuurlijk, Balen nassa, balen hertog, dat bestaat nog steeds. Dat is nog steeds een, uh, ja, een, een dorp met, met grenzen. En uh, ja. ik heb me laten vertellen, dat, uh, want er zijn dus een aantal huizen waar de grens letterlijk door het huis loopt. Dus dan kun je je slaapkamer in België hebben en je keuken in Nederland. Mm -hmm. uh, hoe werkt dat nou? De voordeur. Zeg maar. Dus als jouw voordeur in België staat, dan betaal jij Belgische belastingen. En staat jouw huis officieel in België.
0: En wat nou als je voordeur op de grens staat?
1: Ja, dat is een goeie. Er, <laughs> er is één huis waar de voordeur letterlijk <laughs> op de grens staat.
0: Dat meen je niet.
1: Dat meen ik. Ja, 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 er is één huis waar de voordeur op de grens staat... en ik heb het antwoord niet. Ik zou het, ik zou het oprecht niet weten... maar het is misschien wel leuk om uh, een keer die, nou, op een zoek te gaan. Ja, moeten we die mensen even bellen. Misschien een keer aankloppen, vragen van hoe zit dit? Ja, er is één huis waar, de, waar, waar letterlijk de voordeur in twee gesplitst is.
0: Het zou erinig zijn als dan, als die, dat bijvoorbeeld de man des huizes... dat hij <laughs> er vol Brabants praat en de vrouw des <laughs> huizes vol Vlaams. ja. ja. Of een soort hele bizarre mix. Nou, ik vond het, uh, ik vond het een topverhaal. Dank ja. je, Alke.
1: Nou, Max, als jij anders gewoon een keer hier naar mij komt... dan rijden wij naar Balen-Nassau en Balen-Hertog. Kloppen we aan bij die mensen. En wat me dan ook wel een mooi plan lijkt... is dat we daar een, uh, een flesje wijn gaan drinken. En dat kan natuurlijk mooi. Met de wijnen van de sponsor van deze podcast. Hey! Koenoloog. Hey. <laughs> Die, uh, die stelt iedere maand een box wijnen samen. Zes wijnen. En met kortingscode Korreltjes Uit krijg je ook nog eens 7,5 euro korting op die box. Dat zijn fantastische wijnen. Wij hebben er een aantal mogen proeven. En het zijn echt topwijnen. Dat kan ik, je, ja, kan ik je verzekeren. Dus kijk even op kunoloog.nl. En dat is met een uh, C van Calabria. En uh, ja, Koenoloog.nl. Yes.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Aukenroos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op korreltjesuit.nl